de... Ok. Vamos. Estamos Shara Simha, el portón de la alegría. Y el Orjot Sadikim dice que una persona que no tiene vitajón, el que no tiene vitajón, el que no tiene confianza en Hashem, es difícil que tenga alegría en su vida. ¿Sí? Cuando una persona, un alpinista, se va a subir a la montaña, tiene que tener un mapa, tiene que tener muchas cosas. Pero una de las cosas es amarrarse, porque si no se amarra se puede caer. Así la persona en la vida tiene que aprender a amarrarse a Dios, porque es una vida muy complicada, y aquella persona que no está amarrado a Hashem, se puede tropezar, se puede resbalar. ¿Ok? Dice así, la persona que cree en Dios y se apoya de una confianza fuerte, nunca va a tener miedo de nada malo. Nunca le va a hacer la barba a los demás. Y no se va a esperanzar en una persona, ni tampoco, ¿Sí? no, va a te, no va a apoyar en cosas que no debe apoyar, que están en, en, en contra. No va a tener miedo a discutir con la gente que no va por buen camino. No le va a dar miedo pelearse con ellos, reclamarles, discutirles. Nunca les van a aceptar la, la mentira. Como Shamar David, Adonai, Elohim y Azorli. Como Dios está conmigo, al que no nichlamti, por eso no me da vergüenza. Al que samti panay kajalamish, paedaki luevos. Puse mi cara como una piedra y no tengo miedo de pelearme con ricos, con pobres, con grandes, con chicos para demostrar cuando van por mal camino, ¿ok? Dice así, Pongan atención, porque nos va a dar como 6, 7 consejos, se dice bonito que es fácil, que lo más importante es tener vitajón, el que tiene vitajón en Hashem, ya la hizo. Dicen que Rabades, sí, una vez fue a Nueva York y se resbaló y se cayó. Estaba nevando, estaba... Entonces, una vez, en forma de chiste, le dijo a un, a un jajam de ahí en Nueva York. Dijo, ¿sabes por qué tú no te resbalas? Dice, porque el que está amarrado de arriba no se resbala abajo. El que está conectado con arriba, el que no está muy bien conectado arriba, se puede eh, desconectar. Entonces, aquí... Te está diciendo el Orjot Sadikim, te va a dar consejos. Vitajón trae alegría a la persona. O más bien, para poder tener alegría necesitas tener vitajón. Tenías que tener confianza en Hashem. La duda es cómo hacerle para que la persona pueda tener vitajón en Hashem, confianza en Hashem. Nos va a decir 6, 7 pensamientos que la persona tiene que tener en su cabeza para que eso le ayude a tener confianza en Dios. Mahshabarishona, la número uno. No existe alguien que se apiade más de ti en el mundo que Dios. No existe. Es más, el Jobot Talabot dice 
que todo lo que tú te apiadas de lo que sea es porque Dios te regaló una pizquita de misericordia. Aunque no creas en él. ¿Eh? Aunque el que no cree en él también. No, vamos a ver. No, no, no. está diciendo esto. No está diciendo que no cree. Dice acá que sepas que Akadus Barjú es el que más se apiada de todos. No existe alguien que se apiade más de ti que Boreolam. Él te cuida a escondidas, cosas que ves y cosas que no ves. Mucha gente no ve algunas cosas como Hashem lo cuida y lo protege. ¿Cuántas veces a Kadosh Barhu? Sí. Lo cuida la persona más de lo que él se cuida. ¿Cuántas veces quiere hacer un negocio? No lo ha, y la, luego se entera que ese negocio quebró. Iba a meter el dinero en tal lugar. A Kadosh Barhu te cuida más de lo que tú mismo te cuidas. Kainian Shenemar. Shomer petaim Hashem. Hashem cuida a los bobos, a los tontos. Más de lo que tú te cuidas, Hashem te cuida a ti. Samaje. ¿De dónde salió usted? Entonces, primer pensamiento es que nadie se apiada más de ti que Dios. Número dos. Asher kola tobot mayot la me abi me mojam Todas las cosas buenas que tienes de tu papá, de tu mamá, de tus amigos, de tus hermanos, de la gente cercana a ti, no te la dieron ellos. Todo viene de Dios. Ellos nada más son mensajeros. ¿Se acuerdan que una de las mitzvot de Purim son Mishloach Manot? Mandarle a tu amigo Mishloach Manot. Y está escrito en la Lajá que la persona procure siempre mandar Mishloach Manot. ¿Con quién? Con un mensajero. ¿Por qué con un mensajero? ¿Se acuerda qué dijimos o no te acuerdas, Isaías? ¿Para qué? ¿Para qué con mensajero? David, ¿qué dijimos? Esa es una explicación muy bien. ¿Para qué? Para que el otro no se avergüence. Hay otra explicación más bonita. Cuando viene y te, el mensajero y te trae así una canasta de vino, de fruta, de galletas, todo precioso así, y te la entrega, ¿qué le dices al mensajero? Gracias. Gracias. O le dices, mil gracias, de verdad. ¿Qué le dices? Gracias. ¿A quién le agradeces bien? ¿A, ¿a quién le agradeces bien? Al que lo mandó. ¿Saben qué es todo el Mishloach Manot? La filosofía de Mishloach Manot es lo que acaba de decir esto. Que todo lo que recibes de tus hermanos, de tus papás, del cliente, del proveedor, de esto, son mensajeros. Gracias, clientecito, gracias que me compraste, gracias que me pagaste, gracias. Es nada más un mensajero. ¿Todo te lo manda quién? A Kashbarhu. Todo, lo, las cosas buenas que tienes, no te las dio nadie más que Dios. Ashlishit, el tercer pensamiento que te ayuda a poner bitajón en la vida. Que sepas que todo lo que Hashem te lo manda no es porque te mereces, sino ¿por qué? Porque Kashbarhu es misericordioso. Ven a no necesita nada de ti. Simplemente es puro favor que Hashem hace contigo neto, al 100%. Este punto es muy importante. Les repito, todo lo que tenemos es, no nada más que es de Hashem, es por, no es porque te lo mereces. ¿Es por qué? Porque a Kaush es Rahman. Uno como que se siente feo. No es lo mejor que te puede pasar. 
Porque ¿saben qué es lo que nos quita el bitajón? A lo mejor, a ver, por ejemplo, yo tengo bitajón que voy a vender mañana en mi cita que tengo, voy a ir a Liverpool o a Walmart y voy a venderte. No, pero a lo mejor no porque no estudié bien o porque no recé bien. ¿Qué te dice los Musar? ¿Qué te dice? Igual todo lo que tienes, todo lo que te da Hashem, no es por tus actos, es porque Hashem es Rahman. Entonces, no importa tus actos. ¿Entendieron? Este punto es muy importante. Mucha gente no tiene bitajón por esto. Porque dice, a lo mejor me faltan de Juyot. Me faltan más de Juyot para que... Espérate, dice el Jobot Talabot y dice el Jobot Sadekib. Igual todo lo que tienes no es por tus de Juyot, es porque Hashem es, es piadoso. Entonces... No dudes que Hashem te lo puede mandar a filo que no tengas de Juyot suficientes, que no tengas eh, ma, eh, suficientes méritos. Arrebit, Shedasher lecholin enab yeshgul vaket ben shumadam yechol eosib libram ashegazar boitvare. Mucha gente se preocupa, es que ya abrieron otra tienda que es mi competencia, es que el otro ya vende telas igual que yo, que sepas que nadie te toca lo que te toca. Lo que te toca, nadie te lo toca. decretó que sea poco, no hay manera que alguien te pueda aumentar, dice el Jobot Alebabot, si Dios te dictaminó 100 pesos y todos los presidentes y reyes y ricos del mundo quieren que ese año reciba 101, no puede. Y al revés. Y al revés, si Dios ya te dictaminó 100 y te quieren quitar todos los ejércitos del mundo un peso y 99, tampoco pueden. Lo que te toca, nadie te lo toca. En Shumadam Yaholakdim, lo la Germán Tan precioso esto. Nadie puede adelantar lo que te toca en una fecha determinada, ni nadie te puede atrasar lo que te toca. Aja Kolube Gazratelion Ubirso no. Todo depende del decreto de Hashem. Y aquí hemos hablado muchas veces que mucha gente piensa, es que me quitó mi parnasaz, nadie te puede... La persona que duerme así, duerme mucho más tranquilo. Nadie te quita lo que te toca. Nadie, no existe nadie que te pueda quitar lo que te mereces, ni tampoco ni hagas cosas raras, porque lo que no te toca, aunque te pongas. Sí, Rafael. Lo que nunca entendí lo que le pasó a ellos. ¿Por qué no le tocaba? Le sí. sí, le tocaba, porque Hashem lo quiso probar para demostrarle al Yetzerara. Bueno, más bien el Yetzerara lo quiso probar y pasó. Pasar a más gente sí, pero ¿qué cree? Pasó la prueba. Hay retos en la vida. Hay retos, hay pruebas en la vida. Por eso pedimos nosotros en la mañana en Shahrid. ¿Qué decimos? Veate, vianu, le den y sayon. Por favor, Hashem, no me pruebes. Pero aquella persona que le mandan pruebas y las pasa, dice el stapler, no las cambies ni por millones. Porque una de las mejores maneras de crecer en la vida es con retos. Cuando hay retos, una persona crece en la vida. Ajamishit. Shedashaboreit baraj ruet libo. Esto también es un punto muy importante, señores. Mucha gente dice, tengo bitajón, pero es nada más de dientes para afuera. Dios ve perfectamente el corazón de cada uno de nosotros. Si el bitajón en Hashem es real o no es real. Un esclavo que le sirve a su patrón. Puede ser 
puede engañar a su patrón y hacerle ver como que sí cree en él y que lo quiere mucho y no es cierto y no confía en él. Adentro del corazón se voltea el patrón y habla mal de él. ¡Abal! Y el patrón le puede ayudar porque piensa que sí cree en él. Dios no ve los actos solamente, ve el corazón y sabe perfectamente si en realidad tú dices Bezrat Hashem o sientes Bezrat Hashem. Tú dices Baruch Hashem o de verdad sientes Baruch Hashem. Vio Yodal Yonot Betachtonot Emunatok Firato. La gen en Con Dios no vayas con, puedes engañar a, a quién, al jaján, puedes engañar a tu patrón, puedes engañar al rey. A quién no puedes engañar jamás en la vida. A Kadosh Barhu. A Kadosh Barhu sabe quién se apoya en él y quién no se apoya en él. El que se apoya en él, a Kadosh Barhu le ayuda. El que no se apoya en él, ¿qué creen? Dice el Pasuk Hashem Tzileja. Hashem es tu sombra o Hashem es tu espejo. Como tú le demuestras, por eso es muy importante este punto, mientras más te apoyes en Hashem, real, más Hashem te demuestra que está contigo. Mucha gente dice, sí, yo apoyo en Hashem, y de repente se le va el cliente y se pone como loco. Espérate, ¿no que confías en Hashem? ¿Por qué te pones como loco? Ah, no, porque él no confía en Hashem, confía... Te están mandando pruebas para ver si ver las pasas. Eso, para, para ver si en realidad... Hay un macé increíble. No lo van a creer. El Jafetzhaim. Vean qué macé tan bonito. El Jafetzhaim. O sea, tiene mucha enseñanza de vida. El Jafetzhaim. Le mandaron a preguntar. Le mandaron a... A preguntar sobre... Un jajam para una yeshiva. ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué jajam le recomienda... Para una yeshiva en una ciudad? Le mandaron la carta, dijo, ¿saben qué? Les recomiendo el Rav, no sé, Usherweiss, no sé cómo se llamaba. Les recomiendo Usherweiss, que este es un jajamazo, es el mejor jajam para ustedes. Va para allá, mandó la carta. Llegó la carta, ya le van a hablar al jajam. Al otro día llega la otra carta y dice, me arrepiento, ese no es el jajam correcto, este es el jajam correcto. Dijeron el jajam que... Le hablamos, no sé, le mandaba un telegrama al Jam Jam. ¿Qué pasó? O sea, primero nos manda un Jajam, ya nos revolvió. El primo, el segundo, dice, no, el segundo, el primo ya no. Dice, ¿por qué? No, no lo creo. Dice, porque el Jajam que yo les dije al principio, cuando mandé la carta, justo vino aquí a quejarse que Hashem no le da parnasá, que no tiene puesto. Yo pensé que tenía vitajón, pero ahorita que veo que no tiene vitajón, no sirve para ese puesto. Pero vean qué duro, ese jajam ya tenía chamba porque el jafetzhaim ya le había dicho a esa... Pero como se vino a quejar, dijo no. Y hay otra historia más fuerte. Dice que había una ciudad, cada año le mandaban una carta, creo que también al jafetzhaim, la situación está muy mal en este país, siempre está mal, ¿qué vamos a hacer en Roshaná? Pida por nosotros, de verdad estamos desesperados, siempre está todo mal, siempre papa, siempre se quejaba, se quejaba, se quejaba. Y la situación no cambiaba. Un año, un año, no le mandaron esa caja de queja, no, no se quejaron con el jajam, cada año le mandaron una carta quejándose que pida por esa ciudad. Ese año, 
no le llegó ni una carta de ese pueblo, de esa ciudad que se está quejando. Dijo, ese, dijo el Jafetzhaim. Qué raro, esta, no se quejaron, seguramente este año les va a ir bien. Como no se quejaron, ese año les fue bien. ¿Saben quién fue el primero que se quejó en la historia? ¿Quién fue el primero que se quejó en la historia? ¿Quién fue? La luna. La luna fue la primera que se quejó y dijo, oye Dios, no podemos estar del mismo tamaño yo y el sol. ¿Qué le pasó a la luna? ¡Pum! Eso chico. De los primeros Pesukim de Sefer Bereshit, de las primeras enseñanzas de la vida, ¿saben cuál es? Que si te quejas, te achican. Si agradeces, te engrandan. Tú te invitas a Juan en Hashem. Dice la gran Maseje Tzotá, o en Sanedrin, la persona que tiene para comer hoy, hoy, y para mañana no tiene nada, no para viajar, no para casar a su hija, no tiene para comer mañana. Y cuestiona y Dios dice, Dios, ¿qué voy a comer mañana? Esa persona se considera que no tiene muná, que tiene muná chiquita. Imagínate irte a dormir ahorita en la noche, Barminan, que no tengas en tu, en tu refrigerador leche para tus hijos, ni cereal, ni pan, nada, nada, nada. Oye, deja, déjame pedir, déjame, oye, Borolán, ¿qué pasa? Porque, oye, ya me la pusiste muy dura, ya llegó mañana. No, no te puedes quejar. Pedir. Pedir sí, eh, pero no quejarte. No, pedir sí, me equivoqué. Pedir siempre. Pero quejarte, no te quejas. ¿Por qué? Ya llegó el momento, entonces no te quejes. Es que no tiene para hoy. Y dice el Jazonish, ahí es otro tema. Está bien, pero ahí es otro. Tiempo. Pero para mañana, ¿cuánto dice el Jazonish? ¿Cuántos no. de nosotros nos quejamos por cosas que faltan un mes? Bueno. Hay veces seis meses, hay veces un año. Aquí dice, si te... Si todavía no llega, falta, bueno, ya faltan 24 horas. Es lo que dice el Hazonish, que Hashem se quejó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba enfrente del mar y empezaron a llorar y a gritar. Dijo, ¿qué se quejan? Avancen. Pregunta el Hazonish, ¿avancen a dónde? Si estaba el mar. ¡Estaba el mar! ¡Avancen! Desde cuando uno está en la azotea y ahí viene el enemigo, ¡avancen! ¡Avancen! ¡Me caigo al presidente! Dijo el Hazonish. ¿Ya te llegó el agua a las narices? No, pero ya te llegó el agua a las narices. Aviéntate al agua. Cuando te llegan las aguas a las narices, te quejas. ¡Pum! Se abrió. Dice el Jazonichos. Eso es en la vida. Dice el Jazonichos. Así pasa en la vida. Muchas, muchas, muchas personas en la vida se desesperan mucho. ¿Cómo este Roshiba? Ya estaba su... Ya estaba su... Ya tenía el chamba, ya todo. Se quejó, lo perdió. Dice acá... No tienes que tratar de tener emuná y bitajón y confiar en Dios y dejarte de quejar. Me preguntan acá, ¿y si ya tengo el problema? Bueno, ese es otro tema. Pero muchas veces nosotros nos desesperamos antes de que llegue el problema. Ocúpate mejor cuando llegue el problema. Eso sí. Y cuando se quejó, le explicaba que no pudo Rivka no se quejó. Rivka pidió tefilá, pero no se quejó. Sí, no. No, dijo, ¿qué está pasando en mi estómago? Cuando tenía dos y se le revolvían. No, no, ese fue Rachel, ese fue Rachelita. Rachel, fue Rachel y menos. Ah, Rachel, perdón. 
Perdió la vida, señor Rob Por eso. Perdió la, pero lo dijimos la semana pasada. Está fuerte. Hay dos tipos de quejas en la persona. También. En, dice que hay, no hay que, Dios sabe hasta los pensamientos. Es lo que dice acá. Dios sabe si te apoyas en Dios. Muy bueno. Hay gente que se queja con la boca. No con la boca. Los ángeles no. Los ángeles no saben lo que piensan. Saben lo que decimos, pero no lo que pensamos. Pero la persona tiene que saber que Hashem sabe. O sea, si te quejas con el pensamiento también. Pues también es lo que está diciendo acá. Hashem sabe. Bueno, no somos ángeles. ¿eh? Hay que trabajar. 100%. Ok. Ashishiche y Cajelibole, Caen Mashisbon y Manami, Colmashis Rochelo Lazot, Cacheru Jafet Shabrit Varea, Salvador Shibotejbo. Muy bien, dice aquí el Orjotza de Kim. Trate de hacer su voluntad de Dios para que Él trate de hacer tu voluntad. Bueno, no para que trate, Él pueda hacer tu voluntad. Haz la voluntad de Dios para que, para que Él haga tu voluntad. Que Dibre Rabenteno, hacer resonó Kirsoneja. Haz su voluntad, que sea tu voluntad, que la voluntad de Dios sea la misma tuya, que deje batir rechona jarem y pene rechoneja, para que anule la voluntad de otros, para que se haga tu voluntad. Bekitur es que si tú haces la voluntad de Dios, Dios hará tu voluntad. Aquella persona que tiene bitajón en Hashem y no quiere hacer la voluntad de Dios, a mí no me interesa, yo nada más quiero que cumpla, no, pues no. Kama ushote uxil, qué tonto, balzene emar, matik bat hanef kipsa, kishel eloa nafsho, beatzagato Ismael, kitabuel alab tzara, sí, beomar, aganov ratzuach, menao bishabel la sheker bakter la bal, bealo jajare, luim ajarim, ashelo adatem, beatem adatem libne babayta ze, asher nikra shemi alab, dice el pasur, la gente va a hacer abodazara y quiere que Dios le ayude, no, bueno, ahí no. La persona tiene que también echarle ganas si existe bitajón, si Hashem es muy piadoso, si Hashem te manda a filo que no tengas muchos de juyot y méritos, pero échale ganas a tratar de hacer la voluntad de Dios para que Dios haga tu voluntad. Varios pesukim en Yermiá, en Iyob, ¿sí? de que la persona tiene que tratar de hacer la voluntad de Dios para que Hashem hace su voluntad. Ashvit sheda ki abore baruchu bara et adam lemelachot rabot ubara lo mezono al yedet torah kadol baoda bimayu kol anyanim amzot bagrim uchanim le adam belo torah as lo ayakama mitzvot. ¿Por qué Dios? Porque muchas veces, ¿por qué Dios me la manda tan difícil? ¿Por qué? Ese Dios hizo que muchas de las necesidades del ser humano le cuesten trabajo. ¿Saben para qué? para que existen muchas mitzvot porque si no fuera que se complica tener las cosas necesarias no existiría la mitzvah de tzedakah no existiría el tema de robar porque todo el mundo tendría lo necesario no existiría la codicia hay muchas mitzvot que se aplican gracias a que existe el sistema que la persona no obtiene tan fácil lo que tiene Gamlo allá dan para Elohim. Claro, si yo todo lo que necesito lo tengo, ya no me apoyo en Dios. Como lo hemos visto, y dice el Pasuk, Aishman Yeshurun Baibat. Cuando una persona engorda, patea a Dios. Cuando tiene lo necesario, desgraciadamente, mucha gente se olvida de Dios. 
ועל זה גנב חזקיהו מלך יהודה ספר הרפואות, הגרנצה דלסיה. דיסא לגמרי מסכת ברכות, כי אביה הוא ליברו, כשאמבה ספר הרפואות, אי כן דיסא כאילו איסו אדם הראשון, אי כן דיסא כאילו איסו אברהם אבינו, כאילו אל ליברו דלה קורה פרה תודת לסנפרמדדס, תודת, פרה סדיקשיונס, פרה אלכוליזמו, פרה קאנצר, para el dolor de pecho, de corazón, insuficiencia cardíaca, renal, piedra, para toda estaba, todas las enfermedades que hay en este mundo estaban escritas. ¿Qué creen que hizo este, este, este Hizkia Omer Jehuda? Lo escondió. ¿Ustedes qué dirían? ¿Cómo? ¿Cómo? Ya está la cura para el cáncer, ya está la cura de, 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 de los infartos. Fue y los, la escondió ese libro. Dice, ¿por qué lo escondió? Dice la cámara que de ¿Qué fuerte está esto? ¿Para qué? Para que la gente enferma se apoye en Dios y no en el libro de las medicinas. Es algo muy fuerte esto que estamos diciendo. Quiere decir que valió la pena que mucha gente fallezca, porque mucha gente fallece porque no sabemos la cura. Con tal que la gente no se apoye en el doctor, en las medicinas, en el libro de las medicinas, sino en Dios. Era lo mismo hoy en día con la ciencia. ¿Qué qué? La gente hoy en día se apoya en la ciencia. Desgraciadamente. ¿Sabes qué dice el Jobot Alevabot? Le dice, le dice el Jobot Alevabot. Ya se lo voy a preguntar. Dice el Jobot Alevabot. Le dice al rico, rico, aunque tengas dinero, no te apoyes en tu dinero. Porque si tú te apoyas en tu dinero, te voy a dejar, me quito y órale, que tu dinero te ayude. Pero está medio absurdo esto. ¿Qué qué? A ver, las vacunas y todo eso, si no, ya estuviéramos todos muertos. Bueno, no es lo mismo. Bueno, sí, la no. vacuna te la ponen, pero no estás seguro que te vas a curar o que te va a proteger. Aquí era un libro que lo que hacías te curabas. Y vio Hizquiao Mede Judá y los jamim estuvieron de acuerdo con él. En, en no Brajol. apareció nunca ese libro. No, pues no, hasta ahorita no. Te, te harías millonario si lo encuentras. ¿Eh? Rama, Hasta ahorita. ¿no? Dice, ¿eh? En Estados Unidos, yo no sé, seguramente ya han escuchado. ¿Ustedes creen que no haya medicina la, uh, y cura sobre el cáncer? 100%. Dicen que ya la hay, pero miren cómo es filosofía diferente. Allá es por dinero, porque es tanto negocio y tantos millones de dólares. que prefieren. Aquí es otra cosa. Aquí es... Este, emuná. Es emuná en bitajón, que dejes de tener bitajón en Hashem. ¿Y saben qué les digo? A eso pasó con el libro de Refuot. Pero puede ser que mucha gente a Hashem le quita un cliente, o un proveedor, o una mercancía. ¿Sabes para qué? Para que dejes de apoyarte en las mercancías, para que te apoyes en Hashem. Como aquel que les conté de una persona que vino a quejarse con su jajam, que su mejor cliente que se le fue y le empezó a llorar, a llorar, a llorar. Dijo, ¿sabes qué? Ya acabaste tú, ahora déjame a mí desahogarme. Dijo, sí. Dijo, ¿a mí qué crees? Mi cartero que me traía mis cartas y mi dinero y todo, se enfermó y está en, eh, está en el hospital. ¿Y ahora quién me...? Dijo, ¿jamás es su problema? ¿Ahora quién me va a traer mis cartas? Dijo, ¿jamás por eso llora? Dijo, sí, por eso estoy llorando. Dice, jajam, usted está... El cartero es nada más es un mensajero. Ese se enfermó, el, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, el municipio le va a poner otro cartero. Dijo que tus oídos escuchen lo que dijo tu boca. 
Así como mi cartero es nada más un mensajero, tu cliente es un mensajero. Dios tiene muchas maneras de cómo mandarte para nacer la vida. Y muchas veces Dios es lo que nos manda. ¿Pero ¿Por qué me quitaste el cliente? ¿Por qué me mandaste el, el cliente? ¿Por qué me quitaste al proveedor? Porque el que te manda al Parnasá no es el cliente, no es el proveedor, es Boreolam. Pero Suri, también a veces te la quita porque a lo mejor viene una guesera y mejor te quita eso para que no esté peor. También puede ser. Entonces, igual no te tienes que preocupar. Entonces, mejor. Claro. Entonces, ok. Gami Maya dan batel melajal vaya torajar mesotaba ya poet pero de amajar averot que ichtiba ishmanio shul beibat sabes por qué hay veces Hashem te quita te pone dura la parnasá dice los cosas de quién por porque la persona que tiene tranquilidad en la vida y mucha abundancia peca pero como tienes la preocupación del trabajo eso te quita que no seas un pecador Dice la cámara Abatalá Mevial y de Shimum. La persona que no tiene trabajo es, es el amo de todos los pecados. Es la, la, la organecería o la flojera o el no hacer nada. Es lo más peligroso que puede haber para los pecados. ¿Saben ustedes? En el Shukhanor dice que si una persona es muy millonaria y le puso 100 esclavos a la mujer para que trabajen para ella ella está obligada a trabajar algo para el esposo o la cama o, hace, o lavar la ropa o hacer la comida ¿por qué? porque si esa mujer está sin hacer nada ¿qué va a pasar? va a pecar hay otra cosa más grave ¿saben cuánta gente cuánta gente dejó de trabajar y le dio depresión? o lo liquidaron o lo corrieron no importa dejó de trabajar entonces dice vean qué bonito hay veces Dicen, dicen que en China exportaban a Estados Unidos peces. Ya, y en el barco los pescaban en el camino, pero ya que llegaban a, a, ya no estaban tan frescos. Entonces, ¿qué hicieron? Estaban como así, bueno, no lo van a creer que trajeron. Trajeron una tina, adentro, adentro pescaban y los echaban en la tina. Y los traían a Estados Unidos, pero igual no sabían frescos, no sé, no sé qué pasaba, pero no. ¿Qué creen que hicieron? Metieron un tiburoncito chiquito adentro de la tina, en todo el, en todo el ¿cómo se llama? En el barco, dentro de la tina, para que adentro del, del barco estén en movimiento. Y ahí es cuando se dieron, cuenta, se dieron cuenta que cuando el pez no está atento a que lo están persiguiendo, pierde fuerza y pierde frescura. Entonces, hay veces Hashem te pone tiburones en la vida. ¿Para qué? Para que estés recio y sano. Porque si no tienes tiburones en la vida, te deprimes, te caes. Caes en tristeza. La mejor fórmula para que la persona no pegue, ¿saben qué es? Torah y trabajo duro. Cuando uno estudia Torah duro y trabajo duro, no tiene tiempo para pecar. No hay tiempo, no le da tiempo. Ajata, Masar Hashem Talesh Abodot Adam. Hashem le mandó a la persona dos trabajos, dos trabajos. Número uno, Abodato, su trabajo, su Parnasá. Beashnia Abodata Torah. Y el otro es el trabajo de la Torah. 
וצריך אדם להיות ממוצע בין שתי עבודות. Este es el secreto de la vida, señores. La persona no puede estar todo el día estudiando ni tampoco todo el día trabajando. ¿Qué tiene que hacer? Libro. Dice el Rambam, Shvil Azahav, el camino de oro. Equilibrio. Uliyahet Shavot Mejodat Laudat Torah. ¿Por qué dijo Abodat Torah? Es un trabajo en la Torah. ¡Claro! Ustedes, los Ashkenazim... Los, no, no, yo, yo pensé los Ashkenazim saben cómo dicen la verajá, nosotros como hicimos al libre Torah. ¿Saben cómo, cómo dicen los Ashkenazim? ¿Cómo dicen los Ashkenazim? No, 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 no. ¿Cómo dicen los Ashkenazim? Escucha. ¿Cómo dicen los Ashkenazim en la mañana en Birkata Shahar? Nosotros decimos al libre Torah. Ayer, al libre Torah. Ellos como dicen la Azok. Bedibre Torah. La Azok, ¿saben qué es Azok? Ocuparse, como un negocio. Así como en, en, allá afuera es un negocio y tienes que dedicarte, tienes que trabajar. ¿Qué pasa si estás en tu fábrica o en tu oficina o en tu tienda y no llegan los clientes? Ah, pues si no llega ni modo. ¿Y qué pasa si no llegó la tela? Pues si no llega ni modo. No, no, a ver, espérame, ya se acabó la tela, a ver, háblale. Al... Oye, no llegó el cliente, búscame más clientes. Te ocupas en traer más clientes. Eso es, así como te ocupas en, la, en, en, en tu parnasá. Y no dejas, no eres pasivo, a ver si llega, llega, si no llega, no pasa nada. Igual en la Torah hay que ocuparse. Es como un negocio. Porque el, hoy en día hay gente que estudia todo el día y no, no está Buenísima pregunta. Aquí lo que se refiere es no estudiar Torah todo el día sin tener un sueldo. Ay, que Dios me mande. Eso es, dice la Mora que es hora Rabbi Shimon Bar Yochai. Y muchos quisieron ser como Rabbi Shimon Bar Yochai y lo Alta Belladam. Es una pregunta que tendría que dar un shur muy largo. Te contesto, ¿por qué hoy en día existen gente? El Rambam dice que ciertas personas pueden dedicarse a la Torah todo el día. No todos, pero unos sí. Y hoy en día, me da pena decirte, con la porquería que hay en la calle, con el peritzut que hay, con las tranzas que hay, con lo difícil que está hacer negocios de una manera naquí, entonces, muchos también dicen mejor quédate a estudiar Torah y recibe un sueldo. Pero aparte, aunque sea todo limpio en la calle y todo, existen, dice Shevet Levi, es como los elegidos, los de la élite, que pueden sentarse a estudiar y, y recibir. Pero aquí lo que está hablando no es con un sueldo, es yo voy a estudiar todo el día y a ver Dios cómo me manda. Eso no estamos en el nivel. Tienes que ser muy inteligente que una no apague a la otra. Estudiar Torah demasiado, sin ir a trabajar, te va a dejar pobre y vas a perder las dos. Y al revés, la persona que todo el tiempo se dedica al dinero, dinero y trabajar y trabajar y no estudiar Torah, vas a perder tu, tu Torah. Tienes que ser inteligente que una no vaya a echar a perder a la otra. Como Shenemar, que hagas de las dos que tengas equilibrio la Torah no está peleada con lo material ayer fui y me invitaron un amigo mío, un cliente mío invitó puros israelí que me llamó Tanteorot pero súper, súper muchos de ellos fue, tienen 30, 40 años su primer clase de Torah que escucharon en su vida a los 30, 40 años ¿Y saben de, de qué le hablé? Les hablé de esto. ¿Cuál es el secreto de la vida? Les dije, aunque están muy alejados, les dije, ¿quién es el rico? Todos me contestaron, Asameh Bejelko. 
el que está contento con él. Les dije, ¿quién es el exitoso en la vida? No me contestaron, pero aquí ya saben la contestación. Es lo que dice acá el otro aquí. ¿Saben quién es la persona exitosa en la vida? El que lo que haces, lo haces bien en la vida. Vas a trabajar, trabaja. Vas a comer, come. Vas a jugar, juega. Vas a estar con tu esposa, estate con tu esposa. Vas a estar con tus hijos. Vas a estudiar, estudia. Hay tiempo para todo en la vida, dice Shlomo Amelech. Y el problema es que la gente está revuelta. A la hora de trabajar está jugando y a la hora de manejar está chateando. Y a la hora de estar con tu esposa está trabajando y estamos todos revueltos. Y uno de los que estaban ayer me dijo, Suri, ¿qué verdad es lo que estás diciendo? Todos los que estamos en la Chava y estamos en Israel, los jóvenes, nos vamos a Israel, ¿a dónde se van muchos? ¿A dónde? A India. ¿Por qué? A meditar. Es eso. ¿Qué es la meditación? Estar presente. Que deje estar revuelto, estás acá, estás allá, y como que ahí te meten al carril. Es esto lo que no dije, no necesitan irse a India. Aquí está la Torah. La Torah te enseña, no que te hagas un monje, que te vayas ahí a la montaña y dejes de comer y hablar 60 días o 6 No, no, no. Eso no es Torah. Torah es cuando compres una casa, ponle mezuzá. La Torah es cuando compres ropa, dice Giano, checa la Shadnes. La Torah no está peleado con este mundo. En otras religiones, Hasbe Shalom, que se pueda casar, como tener relaciones maritales. No, no, es, no se pueden casar. ¿Cuál es la primera misa de la Torah? La primera misa de la Torah, tener hijos. Para nosotros, tener las relaciones maritales puede ser lo más kadosh que hay en el mundo. La Torah no está peleado con lo material. Pero el que piensa que este mundo es puro material está equivocado. Las dos. Dale un poquito de esto y un poquito de esto, es lo que dice. Señores, cuando hagan negocios tienen que ser positivos y saber, me va a ir bien. Ser positivos, tener vitajón que Hashem va a hacer que te vaya bien. Tú no tienes que apoyarte sobre tu trabajo. Y, 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 y lo que te ocupas, apóyate en Dios. El trabajo es un medio nada más, para que no sea un milagro, porque no estás en el nivel para que Dios te haga milagros. No es Rabbi Shimon Bariuhai. Rabbi Shimon Bariuhai se metió a la, a la cueva y Dios le mandó un algarrobo y un río, el chuelo y ya. Pero no somos Rabbi Shimon Bariuhai. Entonces tienes que trabajar. Hace, en la pandemia me mandaron a preguntar una señora y su hijo de Argentina que iba a hacer una carrera. Una, haz de cuenta, era de ingeniero, uno en ingeniero este, de computación, iba a ganar menos dinero, pero le gustaba más. Y otra, bueno, era, pensaba que iba a ganar menos, Hoy, otra iba a ser, haz de cuenta, arquitecto, no le gustaba eh, tanto, pero va a ganar más. O pensaba que iba a ganar más. Me dijo, ¿a cuál se debe meter? ¿Ustedes qué opinan? ¿Al de arquitectura que va a ganar más o al de ingeniería? Dije, yo soy un jobot alevabot. Dice el jobot alevabot, tú no estás obligado en trabajar en algo que no te gusta. Porque igual Dios te va a mandar. El trabajo es lo que hice acá. El trabajo no es el que te trae la parnasá. Lo que te va a traer la parnasá es Dios. ¿El a qué? Tienes que hacer un ishtadlut. ¿Para qué haces un ishtadlut en algo que no te gusta? No sé si me hizo caso o no. Espero que le haya ido bien. Una persona cuando tala un árbol, lo hace con la hacha. El hacha tiene fuerzas de talar, 
Todas las fuerzas de quién? El que tiene la hacha. Es exactamente lo mismo. El negocio no tiene la fuerza de arte parnasá. Es como la hacha en manos de Dios. El aminaesh boquea barzel le toch baetz. Beadam shedlo melechao baize esek shie shefarnasbo benevetole achshov lulam melechay ay 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 olechem adibtachamet bare. Oyeron esto? Que la persona no diga. Hijo, yo, yo eh, vendía zapatos. Se acaban los zapatos, ya me quedé sin parnasar. No. no entendiste. Los zapatos no son los que te traen. El fabricar zapatos, no. Ocúpate en otro. Y en la otra cosa que te ocupes, Hashem te va a mandar parnasar. Viajshov. Imlo ayalo inyanzezek. Hashem tiene muchas maneras de cómo mandar parnasar de, de otras maneras. Hay muchas maneras de cómo a Kaush Baruch me pueden mandar para allá. Les voy a decir una raya fuertísima. Fuertísima. ¿Qué comían los judíos en Egipto? ¿Quién se acuerda? Rápido. ¿Y qué más? ¿De dónde sacaban los pescados? Del río Nilo. ¿Eh? Del río Nilo. Muy bien. La Gemara Maseja Sotadaf Tetamutbet. ¿Sí? No, no se queda. Pero bueno, charalitos, ¿no? Cuando vino Macadam, ¿qué dijeron? Se acabó la parnasá. Se convirtió el río Nilo en qué? ¿Y qué le pasó a los peces? Se murieron. ¿Qué dijeron ellos? Se nos acabó la parnasá. Está escrito, ya saben, ¿cómo se hicieron millonarios los yudim? De esa maca. Vendían agua, se hicieron ricos. Ellos pensaron que se les acabó su parnasá, Rabhaim. ¿Y qué pasó? De charalitos se fueron a salmón y caviar. Ya podían comer salmón y caviar. ¿Oyeron? Es lo que hice acá. Tú no te preocupes. Hashem es el que manda la parnasá. No el trabajo es el que manda la parnasá. Como Shamara Katub, que él, Hashem Machorlo, Hashem no tiene problemas de hacerte rico de cualquier cosa. Mi papá, la Shalom, Zichronó, Liberham, decía. La otra manera de dónde se hicieron ricos, ¿dónde? En el mar, ¿no? Cuando se ahogaron los egipcios. ¿Alguien, ¿Alguien de ustedes ha ido al mar varias veces? ¿Se han encontrado un cuárer? En el mar no hay ni un cuárer. ¿Y de dónde se hicieron los ricos? De, cuando Dios quiere, ¿de qué te haces rico? En el mar, del mar, de lo ilógico, te haces rico. Les conté la historia de un amigo, de una persona en Nueva York, que... Hice un pedido muy grande de mercancía. No, un, pe un pecado muy grande de mercancías y se lo cancelaron, llegó tarde. No. Estaba ya toda la bodega llena de mercancía. Ya, 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 ya quebró. Llegó la pandemia. ¿Qué creen? Se hizo multimillonario. Eso que tenía de mercancía lo vendió 10 veces más caro. ¿Qué era? Tapabocas. Antes de la pandemia, ¿quién, ¿quién le compraba tapabocas? Los hospitales, le canceló el pedido, no tenía quien vendérselos. Ahorita que vino la pandemia, ¿qué pasó? Se hizo multimillonario. Para Dios no tiene problemas, entiéndame. Dios no tiene ni un problema, ¿ok? ¿Quién te da las... Esto, esto seguramente les ha pasado, a mí me ha pasado mil veces. Dios te da la inteligencia, dice que es que Hashem no te que te da fuerza. Dice el Targum, te da la inteligencia para hacer negocios. ¿Cuántas veces una persona tenía un negocio junto de él y no se acordaba? O un cliente, una mercancía, dice, ¿cómo, cómo, se me, cómo, cómo no se me corre? ¿Les ha pasado? ¿Cuántas veces Hashem 
te da la inteligencia. Haz esto, pero ¿por qué no le hablaste a este cliente? ¿Por qué no le hiciste esto? ¿O ¿Por qué no le ofreciste esto? Le hablas, funciona. Hashem te da la inteligencia para qué? Para hacer los negocios. La persona no debe pensar que yo soy el que hago los negocios, yo soy el que muevo. No, que Akash Barhu es el que mueve los negocios. ¿Nos puede tener vitajón. ¿De dónde? Así dijo el ¿De dónde puede sacar vitajón? Confianza en Hashem, una persona que ya sabe que su chequecito cada mes. ¿De dónde? Hoy en día, Baruch Hashem, con tantas, con tantas necesidades y tan, tanto dinero, que afilo el empleado, desgraciadamente, necesita vitajón para ver de dónde saca más. Pero me encantó ese concepto del Hafez Haim. <coughs> Por eso, pero es más difícil. Pero no es lo mismo el patrón, el patrón. Tiene que tener en vitajón en Hashem, que Hashem le va a mandar para darle para él, para su esposo, para los empleados, para los gastos. Entonces, es mucho más, más riesgo. Entonces, es más, así es el Hafezheim. Dice acá, Vejen Adam, bueno, yo creo que hasta ahí, no, es otro tema. La otra semana llegamos, es la otra semana.